0: Jedenfalls habe ich dann zu dem gesagt, er kann da nicht parken.
1: Und äh, er ist einfach stehen geblieben.
0: Der ist dann stehen geblieben und dann meinte ich hier, so, ja, also sie können vorher, vorher einfach noch nicht halten. Nee. ist ja ausgestiegen, da gab es eine kleine... Ja. Hast du hast die Polizei gerufen? Ja, klar, kann ja nicht da stehen bleiben. Nee, so, die kamen dann ja aber klar. an und ja. haben dann aber, die haben im Halteverbot geparkt ja. und haben dann mich angekackt, dass ich dann hier, was was, wäre was ich dann hier für ein Spießbürger, dass ich hier... Ja. Ne, also aber hast du
1: gesagt, dass sie, dass sie auch im, im Dings stehen?
0: Ja, klar. Also als aufrechter ja. Volks, Volks, volkstreuer Bürger. Ja. Volkstreu ist kein Wort, äh, verfassungstreu wollte ich
1: sagen. Ich glaube, volkstreu ist ein Wort.
0: Ja, Aber es glaube ich, passt in dem Zusammenhang. Ähm, <lacht> das kann zusammen. man gar nicht. Also, so Mittel. Ja. Das, naja. Naja.
1: naja. Äh.
0: Wir müssen anmoderieren.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt gelernt. Wie man eine Radiosendung anmoderiert. <lacht> Wunderbar. Das ist wirklich, das ist, das, das ist eine, eine der vielen Dinge, die ja Deutschland fehlt und auch Europa, <lacht> ja.
0: ist das falsche Anmoderieren von Fernsehen, also dass sich da ja, mal jemand drum ja, genau. kümmert.
1: Dass das da mal hier aber mal was gemacht werden ja. muss, ist ja. klar. zwar ähm, muss man immer das Datum sagen: heute ist der 31.05. Da muss man sagen, wie viel Uhr es ist? Es ist jetzt irgendwie kurz nach 19 Uhr. Und dann muss man noch äh, uns gegenseitig vorstellen, damit die Leute, damit wir die Leute reinpacken. Das haben wir beim letzten Mal vergessen.
0: Und mir gegenüber steht der gut bürgerliche Clemens Meyer?
1: Und mir gegenüber steht steht der gut aussehende äh, Martin Metzen. Dankeschön. Das ist ja richtig. Da ich richtig ha gut. Hallo. Hallo.
0: Aber kommen wir zum Thema Hallo. der Sendung. Ja, ähm, ähm, es geht
1: um äh, Drogenpolitik. Legalisierung richtig. von Drogen. Wir haben einen schönen Titel. Magst du den mal sagen?
0: Ähm, du den, sag du den mal lieber. Du hast den so schön eingesprochen. Oh. Ich erkläre dann, wie wir auf Ich möchte den aber kommen. lieber, dass du den sagst. Ich kann aber nicht so gut Englisch. <lacht> du kannst es besser betonen.
1: 200 Gramm Salami und ein Pfund
0: Meth. Meth. Bitte. Genau. Und wie sind wir darauf gekommen? Also wir hatten uns überlegt, Legalisierung ist ja das Thema, Legalisierung von Drogen ja. äh, und einfach als Idee, stellt euch vor, ihr kommt morgens in die Fleischerei oder zum Metzger und bestellt euch halt, was ihr so haben wollt, Salami und Fleisch, Sachen fürs Grillen, das ist hier gerade auch relativ, im Sommer gehen ja viele Grillen ja. im Georgengarten Ach, oder etc. Ja genau, ist, im Winter, es gibt ja, auch Leute, kann, es gibt auch Leute, jetzt auf diese, die, die, es gibt auch Leute, es
1: gibt so eine abwegige äh, Grillen im Georgengarten, pff. Hab ich habe noch nie gemacht. Muss man mal nee. testen? Nö. Also Muss man testen. Ja, ja. Jedenfalls stellt
0: euch vor, ihr kommt da hin und bestellt euer Fleisch oder etc. Oder meinetwegen auch Spießchen mit Gemüse, falls ihr Vegetarier ja. seid. Wobei man geht dann wahrscheinlich als Vegetarier nicht zum Metz um da was zum Grillen zu holen. <lacht> und dann könnt ihr euch auch Drogen direkt holen. Also direkt. Direkt Heroin, Meth, Heroin, Heroin Kokain, Kokain, Cannabis, also das ist so die Idee hinter dem Titel und deshalb, deshalb reden wir heute mal darüber, mhm. über Legalisierungspolitik.
1: Über Legalisierungspolitik und darüber, was wir halt davon halten, Richtig. beziehungsweise was wir für eine Meinung dazu haben.
0: Es gibt ja nur so als Beispiel für einen Einstieg in Kolumbien, was ja bekannt dafür ist, also die erste Assoziation mit Kolumbien ist natürlich Kokain und Pablo Escobar, was traurig für das Land ist, weil das Land hat sehr viel mehr zu bieten als das, das, das sag, ist der ich mal, Kolumbianer. sag ich mal als Halbkolumbianer, ganz treu werden oh, für, der das der das der Eigen, für das eigene Eigen Land. Jedenfalls gab es, gibt in Kolumbien immer wieder die Diskussion, ob Drogen legalisiert werden sollen, ja. um den Kartellen die Grundlage zu entziehen, weil tatsächlich in dem Land ist es ja so, die Kartelle, also früher war es schlimmer, in den 90er Jahren und sowas, Heutzutage ist das abgewandert an Mexiko. Da gibt es auch in Mexiko die Diskussion, ob es legalisiert werden sollte. Ja. Aber generell die Idee: sollte man, um den Kartellen das Handwerk zu legen, weil man sie halt nicht auf dem normalen rechtlichen Rahmen strafverfolgen kann, äh, das legalisieren, Drogen. Und in dem Fall wird halt über Kokain geredet, weil das ist die, also die häufigst produzierte Droge. Und auch die, also Kolumbien ist ja bekannt dafür, Kokainexporteur zu sein. Ja. Äh, ob das legalisiert werden sollte. Und dann gibt es immer eine Diskussion: der alte Präsident, oder ich glaube, ich meine, es sind jetzt bald Präsidentschaftswahlen, kann ich nochmal nachschauen. Der kann, tritt halt nicht nochmal an, aber ich glaube, er hat sich mal auch gar nicht so po also positiv gar nicht so abneidend gegenüber der Idee geäußert. Also das ist so der Grundgedanke. Sollte man legalisieren, ja. um den Kartellen das zu um, den, um,
1: um also ja genau. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Ähm was man legalisieren, legalisieren sollten. Es gibt unterschiedliche ähm, Ansätze, aus welchen Gründen man das tun sollte. Ja. Und äh, wir können auch über diese Ansätze sprechen und über diese Gründe.
0: Mhm. Ganz allgemein hätte ich jetzt mal als Einstieg gesagt, was ja häufig auch in Deutschland immer wieder diskutiert wird, weil auch gerade die bei der letzten Bundestagswahl glaube ich die größeren Parteien, zumindest FDP, Grüne und ja. Linke haben damit geworben, die Legalisierung von Cannabis. Ja. Cannabis kann ja Mediz auf, also auf Rezept, für medizinische Gründe ist es ja möglich. Ja. Und die Sozialdemokraten sind glaube ich, zwiegespalten. Die Union ist dagegen und die AfD ist auch dagegen. Ja. Und es wird halt immer wieder diskutiert, ob man das jetzt einführen sollte. Oder wie in den USA, da haben jetzt bestimmte Länder, ich glaube, Kalifornien hat das eingeführt, dass du es benutzen kannst. Rom, wo wir, wo ich neulich war im Urlaub auch, hatten das haben auch, dass, das, dass man das kaufen kann in Läden und ähm, deshalb wird immer diskutiert, sollte man Cannabis vielleicht doch legalisieren, weil das, das Argument ist ja immer, Cannabis man, stellt halt weniger ja. an als zum Beispiel Alkohol und
1: Also vom, vom, vom Grad der Schäden, die genau. die Droge einrichten kann, ist Cannabis wissenschaftlich gesehen die einfachere Droge. Mhm. Nun gibt es aber natürlich die Leute, die dagegen halten und sagen, wenn das eine legalisiert ist, ist das kein Grund, warum das andere auch legalisiert werden sollte, mhm. sondern vielleicht sollte das andere auch illegal gemacht werden, also zum Beispiel Alkohol illegal. Ja. Ja. Das, Dann kommt der Ansatz um die Ecke, ja, aber Alkohol ist ein Kulturgut in Deutschland, Richtig, kann, ja. man nicht, ja. kann man nicht legalisieren und der, der liberale Ansatz ist ja, dass der Mensch sich selbst verpflichtet ist und dementsprechend selbst darüber entscheiden sollen dürfte und könnte, was für Drogen er nimmt. Mhm.
0: Vor allem, weil Cannabis ja bei der Wirkung auch anders ist als Alkohol. Also Alkohol ja. kann ja sehr aggressiv machen. Ja. Äh, die Anzahl von Alkoholtoten ist halt enorm hoch. Allein, wenn du überlegst, wenn du alkoholisiert Auto fähr, wie viele Leute alkoholisiert Auto fahren und das dazu zu Umfällen kommt, ja. oder, was hat Alkohol als anrichten Drogen allgemein zerstören, glaube ich, eigentlich mehr, als sie Gutes schaffen, sage ich mal, so ganz blum. Aber es äh, muss
1: denn immer was, was Gutes schaffen, ist ja die
0: Frage. Nein, 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 nein das geht, es ging mir jetzt auch nicht um jetzt die irgendwie schlecht oder gut aussehen zu lassen, die Droge. Ich wollte nur damit sagen, bei Cannabis hast du natürlich, kann es natürlich auch sein, dass wenn du zum Beispiel als schwangere Frau Cannabis nimmst, während der Schwangerschaft hat das wahrscheinlich schlechte Resultate für das Kind, wie wenn du ja. Alkohol trinkst. Nur, ja. ich glaube, bei Cannabis ist die Diskussion berechtigt, ob man es doch legalisieren sollte, weil es doch in dem in dem Ausmaß nicht so schädlich ist wie Alkohol und es, ich sehe jetzt nicht unbedingt den Grund, warum man es weiterhin verbieten lassen sollte. Jeder kann ja. rüberfahren in die ja. Niederlande, wenn du willst, weißt du, wo du das besorgen kannst heute also äh, heute schon. Deshalb es ist jetzt kein valides Argument zu sagen, okay, weil, du, weil es heute schon fast jeder bekommen kann, sollte es legalisiert werden, aber ich glaube, die Diskussion ist da berechtigt und dann auch. Also nur bei Cannabis jetzt nochmal. Nur okay.
1: jetzt erstmal auf Cannabis bezogen, denke ich, wir sehen es in anderen Ländern, dass eine Legalisierung sehr gut funktioniert. Genau. Du ähm, brichst den kriminellen und illegalen Marken. Dadurch, weil du halt eine legale Möglichkeit schaffst, Cannabis zu kaufen und ja. dafür sorgst, dass halt die Leute ja eher dann die legalen Sachen kaufen, weil von der Reinheit her, von, von, äh, von der Qualität her und von den Sicherheitsstandards her die man bei legalen Drogen hat. also, niemals, also Sicher gibt es auch Leute, die illegalen Alkohol kaufen oder mhm. keine Ahnung. Selbstgebrannter, ja. Aber der Großteil der Leute kauft ja das, was, was legal ist. Genau.
0: Also dieses Problem mit gepanschten Alkohol gibt es ja eigentlich gar nicht hier. Das hast genau. du, hast genau. dann, häufig hörst du das in Urlaubsstätten. Ich glaube, in, in ja. Rom gab es mal Fälle, wo dann auch Touristen gestorben sind und sowas. Ja. Aber das, genau, was, das ist richtig. Die, 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 die medizinische Kontrolle ja, eine, hatte ja ganz andere Standards, wenn du das in wenn du das in staatlicher Hand hätten ja. würdest. Und du könntest es halt sau hoch besteuern. Also, ne, ja. Mal ja, ganz Einnahmen. genau. Du, also, hättest, du könntest halt du könntest so besteuern. viel
1: über Steuereinnahmen machen, ja. dass äh, ist halt die Frage. 25
0: Prozent oder irgendwie, ja. zack, also.
1: Zack, und du hast halt, du hast halt, du hast einen legalen Markt, du bist ja. den illegalen Markt. Also ich, ich sehe wenig Gründe, die gegen eine Legalisierung von Cannabis genau. sprechen.
0: Sehe ich genauso. Apropos Steuergrün also Steuerpolitik, was Drogen im ganz allgemeinen, ich würde auch Alkohol viel höher besteuern einfach.
1: Ähm, zum Beispiel hat das Schottland jetzt eingeführt, ja. vor, ich glaube, drei Wochen oder so. Du kannst in Schottland jetzt nur, ich glaube, du musst, egal wie viel Alkohol du kaufst, es kostet mindestens 15 Pfund. Also wenn also du dazu
0: rechnen, also plus, plus. Wenn du jetzt mehr als 15 kaufst, zahlst du,
1: zahlst du genau die Summe, die es kostet. Und wenn du jetzt aber nur ein Bier kaufst, ja. kostet das Bier halt 15 Pfund. Wobei das würde ja
0: fast dazu fallen. Oder also
1: Hard Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Hard so ist oder ob es bei... Allem alkoholischen Getränken so ist, aber es gibt, glaube ich, für alle Alkohol. Weil Schottland, Schottland hat viele Alkoholabhängige mhm. und die versuchen dem Problem dadurch entgegenzukommen, dass die Alkoholabhängigen kaufen ja immer billigen Schnaps mhm. für keine Ahnung, 4-Pfund die Flasche oder so. Ja. Und diese 4-Pfund-Flasche Schnaps kostet aber jetzt seit halt neuestem 15 Pfund. Und äh, es ist halt die Frage, ob das Weg ist, den man eingehen kann, äh, um dem entgegenzuwirken. Das Kritiker des Gesetzes sagen allerdings, dass die Alkoholabhängigen halt einfach dann bei anderen Sachen verzichten, halt kein Strom mehr haben, die Wohnung aufgeben und so ja. Und weiterhin den Alkohol. Wenn du dir Alkohol teurer machst, wirkt, wirkt das bei den wenigsten Süchtigen, dass sie weniger ja. trinken. Ist der Kritikpunkt. Ist ich weiß nicht, ob das stimmt. Sie ja. testen, Schottland testet das gerade aus,
0: diesen Mindesteinkaufswert. Ich hätte jetzt nur gesagt, also klar, die, die richtigen Hartalkoholiker kriegst du davon wahrscheinlich auch nicht weg, aber die äh, Kinder, also nicht die Kinder, aber die Jugendlichen, die vielleicht, wenn, desto früher du ja anfängst ja. zu trinken, desto wahrscheinlicher entwickelst du irgendwann eine Abhängigkeit. Ja. Und vielleicht kannst du dadurch eine Barriere schaffen, dass das dann halt nicht hier, also, dass es nicht so einfach okay. ist, überhaupt dahin zu kommen. Aber gut.
1: Wobei, du kannst ja in, in Großbritannien eh erst ab 18 trinken.
0: Ich fände es ehrlich gesagt, es ist eine sehr unpopuläre Meinung, sage ich mal, in Deutschland. Aber ich finde auch mit 16 Bier zu kaufen, okay, das ist halt wieder Kulturgut.
1: Du, du kannst sogar mit 14 äh, schon, wenn deine Eltern dabei sind. Ja, überlegt du mal. Berechtigt
0: ja. Ja. Okay. ist, dass wir also wir reden ja, ähm, wie sagt man immer, Wasser predigen und Wein trinken, weil ja, wir ja, sind genau. ja selber jetzt nicht gerade die, 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 die Vorbilder, was Alkoholkonsum angeht, sage ich mal. Also
1: <lacht> kann man so sagen. Jedenfalls wollen wir erstmal eine kurze Pause machen? Genau, ja. wir müssen jetzt noch nicht wir von Wir reden jetzt hier schon seit ja. über zehn Minuten okay, und... Ja. und ähm,
0: ich wollte nur sagen, dass jetzt...
1: Ja, 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 ich verstehe dich schon. <lacht> wir fangen jetzt äh, passend zum Thema mit einem Song an äh, von Kraftclub. und zwar Schimmi Schimmi Ja von dem Kraftclub selbst sagen... Dass er vom Drogenkonsum im Erzgebirge handelt. Okay, und wir hören uns gleich wieder. Alles klar.
0: Dann haben wir jetzt hier die Themen Alkohol und Cannabis soweit eigentlich mehr oder weniger erledigt in der kurzen Sendezeit. Ja, also ich hätte noch. Ich bin noch okay.
1: mit, mit Schottern schon, aber wir, wir, wir haben die Zeit nicht. Da, die Sag doch eben noch. Also hab... Nein, nein, nein. Okay. Nein, nein. Also es ist halt, es ist halt echt die Frage. Ist das, ist das ein Weg, um, um die Leute von wegzubringen?
0: Aber okay. Kommen wir jetzt zum. Kann die Zuschauer oder die Zuhörer für sich entscheiden? Genau, also kommen wir jetzt zu dem. Unsere eigentliche Sendung. Titel drehte sich ja um härtere Drogen und da kommen wir jetzt zu, da frage ich mal ganz provokativ, Herr Mayer, ja. würden Sie, ich sieze Sie jetzt mal, Drogen, alle Drogen legalisieren, also, wir haben ja gesagt, weiche Drogen, mhm. ähm, Alkohol sowieso und ja. Cannabis, warum nicht, aber auch harte Drogen, Kokain, Heroin, etc., pp., ich LSD.
1: Würde, ja, ich würde, ähm, danke für die Frage erstmal. Ich würde, um ehrlich zu sein, den Konsum aller Drogen legalisieren. Mhm. Den Konsum, ja. weder den Handel, beim Besitz bin ich mir noch nicht 100% sicher, weil das schließt ja irgendwie den Handel auch ein bisschen mit ein, ähm, ob man den Besitz legalisieren sollte. Aber ich denke, du stigmatisierst Drogenabhängige dadurch, wenn du sagst, dass sie, äh, ja, wenn du sie dafür in den Knast, steckst dafür, dass sie, äh, keine Ahnung, Heroin nehmen oder sowas.
0: Ähm, da würde ich an zwei Punkten ansetzen. Ich glaube, wenn du den Konsum legalisierst, ist halt eine Legalisierung des Besitzes zwangsläufig. Und ich glaube, wenn du den Besitz legalisierst, zu den Handel theoretisch auch legalisieren, weil ja, so hast du die kriminellen Strukturen weiterhin eigentlich, auch hm. wenn die jetzt weiter handeln würden. Und ich glaube, du kannst ja, nicht aber den Konsum... Ich halt,
1: ich seh, ja, aber ich würde ja den Konsum legalisieren oder halt nicht mehr unter Strafe stellen, um dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr stigmatisiert sind. Ich möchte ja nicht, dass das mit, keine Ahnung, Heroin frei gehandelt werden darf und der freie Markt da an, eingreift und, keine Ahnung, du in, in den Laden um die Ecke gehen kannst, um da halt äh, dein Crystal Meth zu kaufen. Ja, also bist du... Das ja ist ja nicht die Welt, die ich mir vorstelle, sondern äh, ich versuche ja von der Stigmatisierung von okay. Drogenabhängigen wegzukommen.
0: Also du hast natürlich recht, was die Stigmatisierung von Abhängigen angeht, aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, wenn du den Konsum legalisierst, würde Legalisierung des Besitzes und des Handels halt damit einhergehen müssen. Mhm weil es nur den Konsum zu legalisieren macht, glaube ich, da wenig Sinn. Und Warum? es geht mir in dem Moment auch nicht Warum? um die Entkriminalisierung der Abhängigen, sondern ich glaube, ich sehe, ich sehe es halt erst aus der Perspektive, Drogen zerstört halt. Also Drogen haben, sind eine destruktive Kraft, würde ich sagen. Und deswegen würde ich Kokain auf gar keinen Fall legalisieren wollen. Also bei einem Land wie Kolumbien, das im Anfang mal einschlagen ist, es was anderes, weil in Kolumbien ist es tatsächlich so, da sind die Drogen halt ja komplett unterwandern da ja das Land. Das ja. ist ja eine ganz andere Situation. Aber bei uns in Deutschland haben wir überhaupt gar nicht die die, die Gefahr von Kartellen. Also es gibt natürlich auch Drogenhändler und auch ich, ich denke mal auch ja. viele Strukturen gibt es auch hier. Aber du hast halt nicht diese Unterwanderung. Ich glaube, da ist halt das falsch zu sagen, okay, wir legalisieren das jetzt. Auch, es ist zwar richtig, dass du die, die Abhängigen entkriminalisieren musst, mhm. aber das kannst du ja auch auf andere Wege machen. Berlin hat, glaube ich, jetzt auch eingerichtet, du hast diese Gebäude, wo sich die Heroinabhängigen saubere Spritzen holen können. Mhm. um Das, das zu ist schon mein erster Weg. Das, das ist schon
1: richtig. Ich weiß auch nicht, ob die Legalisierung des Konsums äh, die Entstigmatisierung herbeiführen mhm. würde. Ich könnte es mir als Lösung vorstellen. Ich sage aber nicht, dass es die ultimative Lösung ist, wir brauchen aber auf alle Fälle eine Entstigmatisierung von, von, von Drogenabhängigen, weil nur so kannst du dafür ja. sorgen, dass die auf lange Sicht vielleicht irgendwann wegkommen davon oder halt ein geregeltes Leben trotz der Abhängigkeit vielleicht führen können.
0: Du musst halt auf der einen Seite sehen, das ist ja klar, es ist richtig, die, die, die ja unverschuldet reingekommen sind, also die in der Abhängigkeit unverschuldet reingekommen sind, den musst du natürlich auch, die musst du natürlich entstigmatisieren. Ja. Du musst auch theoretisch die entstigmatisieren, die selbstverschuldet reingekommen sind, aber da hast du trotzdem immer noch die Eigenverantwortung von den Leuten eigentlich vorzustellen. Ja,
1: die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, wo wir jetzt schon bei allen Verantwortungen sind. Also die Legalisierung des Konsums ähm, für Instigmatisierung habe ich jetzt gerade gebracht. Was extrem liberale Kräfte immer äh, sagen, ist ja, dass der Drogenkonsum Privatsache ist. Und die halt für eine Legalisierung aller Drogen plädieren, weil sie der Meinung sind, dass Drogen, wenn du sie selbst nimmst, schadest du dir nur selbst. Das ist, ist das, 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 so? das. ist deren Argumentationsphase. Ja, ja. Und es liegt immer noch in deinem, also die sind dagegen, dass Vaterstaat sie überbemuttert und
0: ist ja, ist ja eine legitime Ansicht, erstmal die du die ja. einbringst. Also, hier nicht ist, dein, ist nicht ist meine nicht meine Ansicht, das genau. ist, ist jetzt eine, die Ansicht, die ja, halt weiß, extrem
1: liberale, die halt ja. die absolute freie Marktwirtschaft genau. fordern, die dann halt auch fordern, dass du halt alle Drogen legalisieren müsstest, weil es in deinem Persönliches Feldpass. Ja.
0: Also es ist soweit natürlich erstmal, wenn jemand sich entscheidet, Kokain zu nehmen, aus eigenen Stücken heraus, seine eigene Entscheidung. Hm. Da kann der Staat jetzt natürlich nicht direkt reinreden. Aber wenn dieser, sagen wir, nehmen wir mal als Beispiel, das ist ein Mann, das ist ein Banker oder so, der in Frankfurt ziemlich drogen oder so, Klisch wir können auch, Klischee.
1: Wir können, auch, wir können auch sagen, okay, wir gehen mal ein bisschen weg vom Klischee. Wir sagen mal ein Hochschullehrer, ein Dozent.
0: Du, na gut, Dozent. Wir stellen uns so, vor. So, so ein Dozent. So ein quirliger. Ja. Der, so ein quirliger Dozent, der, der halt hat jetzt. Ja. Äh, Frau und zwei Kinder. Ja. Oder er hat einen Mann und zwei Kinder, ist ja egal. Ja. Äh, auf jeden Fall hat er hat eine Familie. Oder er hat ja und zwei Männer. Für, für die erfahren, meinetwegen auch das, also das weiß ich nicht, ob es rechtlich geht. Ich glaube er nicht. Meinetwegen, er hat, der, er hat eine Familie. Aber ja. er, muss, er trägt ja die Verantwortung in dem Moment nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Kinder ja. und für, seine, für seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin. Mhm. Und da ist es halt schon wieder so, wenn er sich. Körperlich durch den Drogenkonsum so weit zerstört, dass irgendwann er nicht mehr zum Beispiel arbeiten kann, dann ist es ja so wie bei einer ganz normalen ähm, Krankheit: greift er ja irgendwann die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung und ja. sorgt für eine Reha oder damit du wieder arbeitsfähig bist. Und da greift halt der Staat vor, sagt: Okay, du kannst dich ja nicht einmal die komplette Birne zuballern und ja. dann ähm, sagen: Das ist ja deine Eigenverantwortung und du trägst eigentlich Verantwortung für deine Familie. Du bist auch als Bürger eines Staates, trägst du ja auch in gewisser Weise Verantwortung für den Staat. Ja. Wenn jeder nur an sich denkt, ist zwar an jeden gedacht, aber es ist halt, halt ja, ja, ja,
1: aber ist jetzt die Frage: Wo zieht man an der Stelle die Grenze? Wo darf der Staat, ähm, wo, darf man die, wo darf man die für? Fürsorge von Vaterstaat äh, in Anspruch nehmen und ab welchem Punkt nicht. Ein, jemand, der extrem Sportler ist, nimmt diese Fürsorge auch in Anspruch und das ist auch legal.
0: Sobald, ich glaube, eine andere Person davon beeinflusst ist, sollte der Staat halt direkt greifen. Ja. Noch weiterreichend könnte man sogar sagen, dass wenn wir jetzt Drogen legalisieren würden und die Möglichkeit da wäre, dass jeder sich alles kaufen kann, was er möchte, das ist ja auch ein Über das wäre das, was du gerade mit den Liberalen noch als Beispiel gebracht hast, ja. dass die das fordern. Die extremen Liberalen. Genau, ja. Hast, Liberale. Ich glaube sogar libertäre Ansichten sind das eigentlich. Ja,
1: libertäre Ansichten, ja, ja, genau. Der absolute freie Markt und alles ist deine Eigenverantwortung.
0: Was ich da glaube, das Problem ist, was die halt, wie die argumentieren, ist für mich, du willentlich lässt du 82 Millionen dahin führen, dass sie sich jetzt alle Drogen ja. kaufen können und du Willen, also der Konsum von Cannabis nach einer Legalisierung, ich glaube, es war in Kalifornien, das ist um 50 Prozent gestiegen. Ja. Und das Ja, der du,
1: offizielle Konsum, ich glaube nicht, also. Ja, aber das Problem ist, wenn
0: Drogen. Nee, bei, da weißt du es jetzt ja, da hast du es jetzt ja verkauft. Statt, ja, genau,
1: da, aber du weißt, wo, woher wussten die, die tatsächlichen Zahlen vorher?
0: Ach so, ja, okay, die geschätzt wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, da ist das Problem, wenn du Drogen legalisierst, wird es ein Run. Glaub ich, glaube ich Drogen. nicht wenn 50 Prozent nein nach, nach wenn du jetzt Cannabis, wenn du Kokain nehmen
1: willst kannst du jetzt auch das schon das
0: das Problem ist die Leute die es nehmen würden, sind nicht die, die wissen, wo es, wo man es jetzt holen kann. Die, die es wissen, nehmen es ja jetzt schon. Aber Leute, die keinen Plan haben, wo du, du Kokain herbekommen würdest, aber es trotzdem probieren würden, ja. und zum Beispiel bei Cannabis ist Cannabis das Gleiche. Viele ältere Leute würden ja gerne, zum Beispiel kann er wieder mal sich ein Joint drin oder sowas, wissen aber nicht, wie sie daran kommen. Und ich glaube, das Gleiche ja. kannst du zwar nicht in dem Ausmaß, aber so phrasenweise übertragen auf den Konsum anderer Drogen.
1: Okay, äh, an dieser Stelle machen wir wieder einen Cut und reden gleich nochmal im letzten Block und wir hören jetzt einen Song von Catch the Elephant, Sweet Little Jean heißt der, und wir reden gleich nochmal ein bisschen weiter.
0: Wir waren gerade bei Eigenverantwortung. Ja. Und dazu ist mir noch ein Punkt eingefallen, weil wir vorher auch darüber geredet hatten, wann greift der Staat ein, mhm. und ist es kriminell Drogen zu nehmen. Und ich würde äh, sagen, dass wenn jemand jetzt Kokain nimmt und dadurch ja seinen Körper. Also die Abhängigkeitswahrscheinlichkeit bei bestimmten Drogen ist ja viel höher ja. beim ersten Versuch als bei anderen. Bei ja. Cannabis, man sagt immer, Cannabis ist eine Einstiegsdroge und das führt zu anderen, keine Ahnung, ob stimmt.
1: Al Alkohol ist auch eine Einstiegsdroge. Ja,
0: genau. Und äh, das hatten wir vorhin schon mit dem, mit dem, wenn man so jung ist und dann schon Alkohol trinkt, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man abhängig ist. Und bei Kokain sagt man ja, glaube ich, immer, dass der, die Abhängigkeit oder bei Crystal Meth sehr hoch ist, dass du direkt dann beim ersten Mal so abhängig wirst. Ja. Und das ist der eine Punkt, den ich sagen würde, den musst du eigentlich schon wieder unterdrücken, weil du kannst ja nicht legalisieren und in Kauf nehmen, dass du Leute direkt in ihre Ab äh eigene Abhängigkeit drückst, einfach weil es jetzt legal ist und die es probieren und dann merken, okay, das ist, ja. die finden es geil. Der andere Punkt, du, also die körperliche Unversehrtheit ist ja ab einem gewissen Grad auch Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Also es ist ja auch verboten, glaub, ich glaube, oder du hackst dir ja nicht eine Hand ab. Da greift also, ja auch der Staat ab einem gewissen Punkt. Der sagt ja nicht, also es ist jetzt ja selbstverständlich. Aber Selbst du darfst
1: deine, deine Hand abhacken.
0: Aber Selbstverstümmelung ist doch verboten, oder nicht? Du kannst ja jetzt nicht deine beiden Arme abhacken, weil das ist doch dann, dann würde es ja wieder dazu führen, Da muss ja wieder der Staat greifen und gucken, wo bleibst du als... Invalid in dem Fall. Äh, ja. Darf man sich eine eigene Hand, einen eigenen Arm abhacken?
1: Da bin ich äh, mir momentan...
0: Das klären wir mal und sagen, wir berichten in der nächsten Sendung an den Zuschauern. Ja, genau. wir, 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 wir recherchieren wir, das, rech mal. Wir das
1: mal. Auf. Und dann das mal wir, wir, wir sagen euch beim nächsten Mal, ob man das darf oder nicht.
0: Hand abhacken erlaubt, ja. Fragen wir den Gesundheitsminister. Ja. Aber oh. da, da geht es halt wieder darum, wo ich sagen würde, irgendwo greift der Staat halt, dass die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger halt gewährleistet wird ja. und deswegen kritisch, wie das bei Drogen halt dann der Fall ist, weil dann, klar, ein, klar du machst es ja nur für dich, aber trotzdem, wenn du zum Pflegefall wirst oder zum ja. Krankheitsfall, ja. da muss halt der Staat auch vor den, den Riegel verschieben. Ja. Wir hatten jetzt schon Cannabis, Alkohol, Kokain? Kokain, 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 LSD? Könnte man noch hm. was sagen?
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also, es äh, ja, läuft ja alles auf Serbien hinaus. Also, du genau. legalisierst du ein paar Sachen, legalisierst du alles. Der große Punkt, genau. an dem wir angekommen sind. Und ich kann auf die Frage, ob Drogen legalisiert sein sollten, kann ich nicht antworten. Ich sehe ich mehr Punkte, die dafür sprechen, bestimmte Drogen zu legalisieren. Du kannst, also zum Beispiel Amerika in 20er Jahren, von ich glaube 1920 bis 1935 war Alkohol in Amerika ja illegal mhm. was hat es dazu geführt dass es wieder legal wurde am Ende
0: und der schwarzmarkt genau ganz genau
1: du hattest einen riesigen schwarzmarkt und gegen diesen schwarzmarkt konntest du nicht richtig genau. ansteuern und äh, am Ende haben sie gesagt die leute laufen eh wir kriegen halt aber keine steuern mehr dadurch raus und das zeug was die leute trinken ist nicht gut das ist unter Umständen hochgiftig weil gepanscht wird mhm. weil weil die weil, weil der schwarzmarkt äh, liefert ja keine guten produkte der Luft hat einfach Produkte, die dem Schwarzmarkt viel Geld einbringen und den ja. Schwarzmarkthändlern. Und äh, da sehe ich ein bisschen das Problem.
0: Was ich sagen würde, in meiner Utopie, sage ich es mal, drücke ich es mal so aus, wäre eine Welt, wo es überhaupt keine Drogen, wo es auch keinen Alkohol ja. geben würde, wäre ja eigentlich das Bestmögliche, was man, glaube ich, bekommen könnte. Also wenn ja. du alle Drogen, du kannst sie natürlich nicht verbieten, ich bin jetzt auch nicht für ein Verbot von Alkohol oder so, aber in der... Vorstellung, glaube ich, wäre eine Welt komplett ohne Drogen, glaube ich, das beste mögliche Ziel, hm. was du natürlich nicht umsetzen kannst. Auch du kannst ja Alkohol nicht in Deutschland verbieten. Also bei Alkohol ist ja sowieso schon legal. Bei Cannabis gehen wir, glaube ich, d'accord beide. Oder Akkordeon, wie der Franzose sagt. Da, D'accordion. Da, wie der Franzose sagt, ja. ja. Hinweis für die Stromberg-Fans oder den Zuhörern. <lacht> Cannabis gehen wir, glaube ich, wie gesagt, d'accord, dass wir sagen, dass die Legalisierung darüber kann geredet werden, dass es gemacht werden.
1: Aber ist die, ist, ist die Idealwelt wirklich eine Welt ohne Drogen?
0: Also in meiner Vorstellung... Ich sehe das nämlich nicht so. Ich glaube, dir fehlt ja irgendwas, wenn du trinkst oder so. Du willst Also ich sehe ich nicht so. Also abhängige jetzt. Ja, abhängige. Es genau. geht ja nicht nur um Abhängige. Nee, nee aber
1: trotzdem... Es geht darum, dass die, über die Frage, du hattest gerade gesagt die, die ideale Welt ist eine Welt ohne Drogen.
0: Würde ich jetzt so in der Utopie im übertragenen ist, Sinne. Aber warum? Dann läufst du halt nicht Gefahr, dass du abhängig von irgendwas wirst. Also du, du würdest halt, du hättest ja überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, also eine Welt, wo es allen Leuten so gut geht, dass es die Abhängigkeit für die überhaupt keine Möglichkeit sein sollte. Also nicht eine Welt, in der Drogen verboten sind und es gibt gibt's keine, sondern eine Welt, wo die Menschen oder die Menschheit dann selber sagt, mhm. sie braucht es halt nicht mehr, ja. weil alles so gut läuft, wie es Ich jetzt glaube, das wird. passiert nicht. Drogen sind, ja nicht, dass das ist seit also, jeher. Ja, ich sage ja nicht, dass das das Ziel ist, wofür ich jetzt keine Ahnung auf die Straße gehe oder dafür demonstriere. Nein, das ist ja nicht der Punkt. Ich, das ist ja nur die Ideal-, also das ist quasi wie ich eine Utopie. Ja, weil, also, sehen wie du dies,
1: wie du dir das äh, gerne vorstellen würdest oder, oder wie genau. kann ich das jetzt sehen, ja. Genau,
0: also es ist nicht, dass es, es ist nicht eine politische Ziellösung ja. von mir sondern nur eine ja. ideal So eine Vorstellung, wo du auch keinen Krieg mehr hast, wäre halt auch geil oder sowas ja. halt. Was du halt tendenziell nicht erreichen wirst. Sowas wie der Kommunismus. Aber ja, ja, leider nicht. Äh, genau, weil der Mensch halt ein ja. Arschloch ist. So, ja. Sowas halt. Der Mensch ja, ändert sich ja halt nicht über in der Idealvorstellung, wäre das. Und harte Drogen, na, bin ich, bin ich kritisch gegenüber. Ich glaube, das spricht mehr gegen als dafür. Klar, es gibt Argumente, die sind, die sprechen dafür, aber ich glaube, dass die ja. Kriminalisierung erreichst du auch anders. Die musst du auch anders erreichen.
1: Ja. Okay, also wir kommen hier zu keiner Lösung, nee, aber habe wir, ich auch nicht erwartet, Nö. aber es gibt unterschiedliche Ansätze, ich glaube, es gibt keinen richtigen Ansatz. Es gibt keinen Königsweg. Alles bringt Probleme mit sich, mhm. nichts ist die absolute Lösung und ich denke, wir gehen, glaube ich, ganz gut, wenn, wenn, also selbst wenn wir jetzt sagen, wir legalisieren alles, dann darf das nicht von heute auf morgen passieren, sondern dann muss das schrittweise passieren.
0: Ja. Gut. Die letzte Fra die Frage von der Sendung, würdest du in der Fleischerei Drogen kaufen? <lacht>
1: ja, bei manchen Fleischereien ist das ja heute schon so mit den ganzen Antibiotika und so. Gesellschaftskritik, Konsumkritik.
0: Also, falls ihr impfen müsst, immer schön das billigste Fleisch. Es ja. sind ja. ganz viele Antibiotika ja, die, drin die,
1: die bio hier, da ist das hier nicht so. Hier, immer schön bei uns zum sind, Aldi hier bei uns und dann sind, das für 1,99
0: Salmonellen ist ja auch, gibt es erst seitdem es Bio gibt. Ja. Alles Zitat. Genau. Zitat.
1: Okay, gut. Das Drogenthema ist abgeschlossen. Wir reden gleich noch über ein paar aktuelle Themen und spielen jetzt noch einen Song und zwar Oh No von Andrew Bird und bis gleich.
0: Kommen wir zu den Unterthemen, oder nicht? Oder sie ist falsch? Ja. Nee. Bin ich auch dafür? Bin ich auch dafür? Bin ich auch dafür? Dann haben wir das ja einstimmig beschlossen. Ja. Regierungsbildung in Italien. Was ist denn deine Meinung dazu? Oder erstmal müssen wir erklären, was da war.
1: Ja, die äh, Rechts Populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat mit der rechtsnationalen und rechtsextremen Lega Nord eine Koalition
0: gebildet. Wobei die Fünf-Sterne-Bewegung, glaube ich, nicht nur rechtspopulistisch ist. Aber sie ist auf alle Fälle populistisch. Sie ist populistisch, aber es gibt auch einen linken Flügel bei der Fünf-Sterne-Bewegung. Das ist lustig. Es gibt halt so, die sind eigentlich nur anti-establishment und vermischen halt alles und direkte Demokratie. Ich habe jetzt mir neulich so Charts angeguckt. Da wurde halt so erklärt, welche Parteien in Italien gewählt wurden, also auf Englisch. Ja. Und im Englischen ist die Übersetzung, also stand halt PD, also Partito Democratico, wie das heißt, ist halt Sozialdemokratisch. Forza Italias, äh, Berlusconi konservativ. Ja. Und bei der Fünf Sterne Bewegung stand halt Anti-Establishment und Direct Democracy. Also die, sind, ja. die haben halt keine richtige Einordnung. Deswegen ja, die haben diese neue Regierung gebildet danach der Wahl. Aber
1: populistisch auf alle Fälle. Also, ja, richtig. Und aber die Lega Nord trotzdem rechtsextrem. Wusstest du, dass die Lega Nord die mittlerweile die älteste Partei ist, die im italienischen Parlament sitzt. In Italien ist das ja nicht so, dass du halt etablierte Parteien hast, sondern da werden ja ständig neue Parteien gegründet. Mhm. Ich glaube, Lega Liga Nord ist irgendwie in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren gegründet worden. Und dadurch und das ist die älteste Partei, die im Parlament sitzt. Alle ja. anderen Parteien sind danach erst gegründet genau, worden.
0: Genau, ja. es gab ja dieses große, das ist auch ein geiles Thema, also weil ich da mal reinlesen will, kann ich nur Propaganda Du empfehlen. Dieses, ja. Dieser Skandal mit den Parteien und in den 90er Jahren wurde das ganze politische System umgebildet in Italien. Also relativ interessant. Du hast recht, ja. Die Lega Nord ist halt die älteste, weil zum Beispiel die ja. Sozialdemokraten in Italien und die Berlusconi-Partei viel später erst gegründet wurden. Der Punkt ist aber, es gibt jetzt diese neue Regierung und da ist halt die Frage, was ist das für eine, was kann daraus passieren? Also dass die Rechtsextremen ja. von der Lega Norte mit dem ähm, Salvini dabei sind, der ist jetzt ja nicht Premierminister geworden. Sondern so? sondern
1: Nee, das, die konnten sich nicht einigen. Genau. Also weder die Fünf-Sterne-Bewegung wollte der Lega Nord den Premierminister gönnen, noch wollte die Lega Nord der Stellenbewegung dem Premierminister ja. gönnen und jetzt haben sie sich geeinigt auf
0: Giuseppe Conte. Genau, parteiloser Jurist. Professor. Prof Juraprofessor. Ja, stimmt, Juraprofessor.
1: Ja, aber es gibt ja derzeit ein paar Probleme. Wa? In Italien? Ja. Ja, klar. Ja, nee, ich meine auch wen Conte? Hast du mitbekommen?
0: Ach, mit seinem Lebenslauf? Ja. Ja. <lacht> ja Wo ich hat, er rein,
1: hat er reingestellt, hat er reingeschrieben, äh, als er in, in, an der NYU in New York Professor war, aber er hat sich rausgestellt, er hat er studiert, <lacht> noch noch hat er jemals eine Professur da inne genau, gehabt. Genau, ja ja, ja, ja. Und das ist, das ist jetzt ja. halt momentan ein bisschen schwierig, weil der italienische Präsident... Ähm, Muss das dann okay halt, geben. Genau, you know, und er gibt halt das okay derzeit halt nicht. Wir müssen vielleicht auch mal ganz kurz sagen, dass wir eine Woche früher aufzeichnen, als hier auf, ausgestrahlt wurde. Und der momentane Stand ist noch, das konnte noch der Wunschkandidat ist für den Premierminister posten, aber dadurch äh, mit der ganzen... Äh, Lebenslaufgeschichte ist nicht ganz klar, ob er nun tatsächlich auch ernannt worden ist. Und es kann sein, dass wir, wenn wir ausstrahlen, schon einen ganz anderen Stand haben. Aber das ist der momentane Stand und es ist schon ist. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Regierungsbildung zwischen einer rechtsextremen Partei, wo eine rechtsextreme Partei in der Regierung sitzt. Mhm. Die Lega Nord oder Lega. Ähm, in Italien, einem ehemals faschistischen Land, einem der Verbündeten von Deutschland im äh, Zweiten Weltkrieg, eine der Achsenmächte.
0: Und Hitler natürlich auch. Ja.
1: Und da äh, finde ich, das ist ein großes. Also, das ich, die Italiener haben da kein so gesundes Verhältnis zu ihrer Vergangenheit wie wir.
0: Die Italiener haben ja sogar noch, also die Lega Nord ist ja nicht die rechtsextremste Partei, die haben ja noch eine davon rechts stehen. Ja, ja, das ja, ist sie ja haben. Die Nachfolgepartei der, der Faschisti, also von den ja. von Berlusconi. Das ist ja, ja sogar die. die, die
1: Wolltest du gerade sagen von
0: Berlusconi? Ja, sorry, die, die von Mussolini meine ich. Die, ja. die Enkelin oder die Urenkelin von ich wollte schon wieder von Mussolini ja. ist ja sogar Parteichef von diesen Ultrarechten nochmal. Ja. Also die haben echt keine Vergangenheitsbewältigung. Du Nein, kannst ja Du kannst auch, du
1: kannst. Als ich war vor vier Jahren auf Capri und da stand gerade die Ferienvilla von Silvio. Berlusconi äh, ja. zum Verkauf. Stell dir mal vor, du könntest jetzt irgendwie die Wolfschanze kaufen. Ja. Das ist doch einfach Oder den Obersalzberg. Ja, Oder ja. den Obersalzberg, ja.
0: Jedenfalls hat Italien natürlich auch, abgesehen davon, ultra viele Probleme. Ich meine, die, die Flüchtlingsproblematik, ja. die, der Schuldenberg, das Wirtschaftswachstum, die Jugendarbeitslosigkeit. Also es ist klar, dass die jetzt irgendwie jemanden anders gewählt hatten Es ist halt so eine klassische Denkzettelwahl, wie man auch hier die ja. AfD gewählt hat. Und da hat sich jetzt tatsächlich eine Regierung rausgebildet. Das Regierungsprogramm wurde ja schon in Teilen veröffentlicht mit ja. der Senkung des Renteneintrittsalters, einer Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger für fast alle. Dann hatten die noch, die hatten halt so Ideen, die sehr populär sind, weil ja. die populistische Fünf-Sterne- Bewegung halt dabei ist. Und da muss man halt jetzt warten, was da bei rauskommt, weil alle in Europa natürlich direkt wieder Panik machen. Und wenn, wieder das heißt, die Finanzmärkte machen sich jetzt Sorgen wegen Italien, das ist immer so, ja gut, aber die Finanzmärkte sind ja auch mit daran schuld, dass Italien halt in der wirtschaftlichen Lage ist, weil der Spar ewige Sparkurs ja. bringt halt nichts und die Italiener wie die Griechen auch haben halt, die, du, es bringt halt, dieser Sparkurs bringt halt irgendwann nichts mehr. Ich
1: bin der, der, dem gegenüber etwas zwiegespalten, aber du hast halt in Italien in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 50 Regierungen oder sowas gehabt. Das ist, das ja. ist, das ist kein neues Problem, dass dass du in Italien ja. instabile politische Verhältnisse ja. hast. Das ist in Italien eigentlich der Normalfall. Genau. Du, hast halt, du hast halt nicht ständig Wahlen, das stimmt, aber du hast halt ständig neue Regierungsbildung, Koalitionspartner wechseln innerhalb einer Legislaturperiode und lösen sich in, untereinander ab. Und das ist das ist in Deutschland nie, nicht so häufig vorgekommen.
0: Ja, also Deutschland hatte, glaube ich, in 70 Jahren, acht Regierungen, neun, ja. vielleicht äh, mit minus, plus, ja. minus. Italien hatte 63, also du hast die Zahl gerade eben, stimmt halt schon, 63 habe ich heute Morgen erst gelesen. Ja. In 70 Jahren hast du das, halt, ja. das ist halt pro Jahr fast eine neue Regierung. Allein schon, die, die sägen sich ja auch immer gegenseitig ab. Und diese Wahl mit der Fünf-Sterne-Bewegung muss man halt abwarten. Also klar, ich glaube, die Fünf-Sterne-Bewegung hat das gleiche Potenzial, was das politische System hat, also die hm. Veränderungspolitik, wie die wie Marsch oder wie das heißt, EM in Frankreich. In, ja, ja, auch Marsch. und Nur, dass sie in, inhaltlich, in inhaltlich glaube ich, unterschiedlich sind, aber die, die, das Potenzial, halt was Neues zu schaffen, hat halt die fünf sterne bewegung auch. Diese ganze wirtschaftliche Situation und die soziale Situation in Italien rechtfertigt natürlich nicht, dass jetzt mit Salvini und den Rechtsextremen da am Kabinettstisch auch solche Leute sitzen. Aber die Probleme sind halt... Ja, ja aber
1: die Sozialdemokraten haben es ja nicht auf die Reihe bekommen in Italien. Richtig, ja, die wurden abgeschlossen. Ja. Ja, dann ist es halt so ein genau. Renzi und sowas. Das hat ja alles auch nicht funktioniert. Richtig. Na gut. Italien abgehakt.
0: Schwieriges Thema. Schönes Schwieriges Land. Thema. Schönes <lacht>
1: Land. Die Menschen. Und das. Essen. Also Rom ist
0: schon eine geile Stadt. Ah. Also, ja, naja. Okay. Machen wir eine eigene Sendung Neapel,
1: Neapel ist besser. Wir spielen noch einen Song und dann reden wir gleich noch über äh, Hashtag besetzen. Und Mark Zuckerberg im EU-Parlament. Richtig. Okay. Wir spielen jetzt Rufus Wainwright, mir und Liza, Liza und I. Ähm, mir und Leiser, also, und wir hören uns gleich wieder. Besetzen. Besetzen. Was? Hashtag. Hashtag, Hashtag besetzen.
0: Wieso eigentlich Hashtag? Ist es bei Twitter so viral gegangen, oder? Ja,
1: nein, die ähm, haben die, haben die ähm, Aktion über Twitter an, äh, bekannt gegeben, okay. die Besetzer, und unter dem Motto Hashtag besetzen ist das dann halt äh, groß geworden.
0: Erklär mal ganz kurz.
1: In Berlin wurden mehrere Häuser besetzt und scheinbesetzt und äh, die Hausbesetzer haben versucht mit der rot-rot-grünen Stadtregierung zu verhandeln und die haben die Verhandlung auch relativ, die haben, ich glaube, sogar begonnen und die waren verhandlungsbereit und, ähm, Ach, also es wurden halt Häuser besetzt. und
0: Es gab auch noch Polizeieinsätze, oder nicht?
1: Genau, und dann hat, irgendwann ist dann halt der, dem, der Bausenatorin äh, der Kragen geplatzt und dem, der Innensenator oder Innensenatorin, ich bin mir nicht sicher, was in Berlin ist. In, in Berlin, glaube ich. Ja, ja und ähm, Bausenatorin von Grünen und dann haben die halt gesagt, ja, wir können nicht weiter verhandeln. Wir schicken jetzt die, die Polizei rein und die haben dann gewaltsam die besetzten Häuser geräumt.
0: Ich habe es auch nur gesehen, dass ein ähm, bekannter von mir das mir geschickt hat, dass auch die Ja, der mitbesetzt? Nee, aber könnte man ihm zutrauen, aber er war, er hat mir das so gezeigt, dass die Polizisten wohl auch in die ganze Zeit in voller Montur in der Hitze stehen mussten und deswegen, ja. äh, und an, also, das war wohl so eine Situation, wieder, ja, Polizei gegen die Besetzer und die Besetzer dann wieder gegen die Polizei, einer pöbelt den anderen an, das ja. ist also quasi klassisch. Also, es ist Kanon, äh, nicht Kanon, das war Futter für die Rechten, die jetzt hätte damit wieder Schlagzeilen machen können. Fun Fact zu Hause besetzen, Hannover, Nordstadt hat doch die, in den 80er Jahren, die, kannst du kannst den Funfact besser beschreiben.
1: Ja, Hannover-Nordstadt hatte, soweit ich weiß, in 18 80er-Jahren eine der größten Hausbesetzerszenen in Deutschland. Ich glaube sogar die zweitgrößte nach West-Berlin.
0: Ja, das ist doch mal... In Ostberlin berlin ging das ja auch nicht. <lacht> <lacht> da hatte jeder eine Wohnung bekommen. Ja. Genau, also da das ist, das ist so... so Keine so Ahnung, ich Ja... Ja, ja.
1: Nee, wenn, nee, wenn... du linientreu warst. Ja, ja also ja. hier, jeder hat eine Wohnung bekommen, wenn du Connections hattest, genau. hast du eine Wohnung bekommen.
0: Aber, also Hausbesetzung ist natürlich immer die Frage, ist es ein legitimes Mittel, ist es illegitim, wie steht man dazu, also...
1: Ich glaube, ähm, die, die ähm, rechte und konservative Kritik an der Hausbesetzerszene geht am eigentlichen Problem da vorbei. Also wenn Ulf Poschart von der, von der Welt sagt, oder Don Alfonso von der Welt sagt, äh, die, die, die Schmarotzer hier, die keinen Bock haben, zur Arbeit zu gehen und da gratis wohnen wollen, die müssen wir mal aus den Häusern rausschmeißen. Und, äh, äh, oder hier wisst ihr, was, was es kostet, ein leerstehendes Haus zu renovieren, irgendwie 1200 Quadratmeter? Euro pro Quadratmeter, äh, dann geht das ja am eigentlichen Problem vorbei, weil genau, und die Kritik ist ja, also das sind, Hausbesetzer sind keine Leute, die kostenlos wohnen wollen, die wollen bezahlen, die wollen dafür, die, die Sie würden nicht existieren, wenn alle Wohnungen besetzt wären. Aber du hast ein großes Wohnungsproblem in Berlin. Du hast absolut Wohnungsmangel. Du findest kaum Wohnungen und dann sind halt Häuser, die Spekulationsobjekte, äh, sind äh, stehen leer. Und ihr Anliegen ist es nicht äh, kostenlos irgendwie Häuser, also nicht kostenlos zu wohnen, sondern sie wollen halt, sie wollen halt darauf aufmerksam machen auf das Problem, dass halt leerstehende Häuser einer Großstadt ein Unding sind und das ja. dürfte nicht sein und wenn, also das ist, also die, die Kritik der Konservativen und der Rechten geht halt am Problem vorbei und kritisiert und, und sieht halt die Leute nicht so, wie, wie sie Anliegen ist, ja.
0: Das ist ja das gleiche, wie wenn man sagen würde, dass jemand der demonstriert, jetzt nur demonstriert, weil er den Tag frei hat, das stimmt ja so auch nicht, die Anliegen dahinter müssen natürlich beachtet werden, deswegen ja. sind Hausbesetzungen ja, im, grundsätzlich ein legitimes Mittel, würde ich sagen, sofern... Ja. Es gibt ja diesen geilen Spruch, besser unsere Jugend besetzt Häuser als andere Länder. Genau. Finde ich ziemlich geil.
1: Und, und, wenn, und wenn, wir, ähm, wenn wir das hinbekommen würden, dass es keine leerstehenden Häuser gibt, und halt, also wenn, wenn es nicht Wohnungsmangel in Berlin gäbe, wäre das ja was anderes. Aber es ist, gibt Wohnungsmangel. Und, und wenn alle Wohnungen besetzt wären, dann, dann würden ja Häuser, Hausbesetzer auch nicht existieren. Aber die existieren ja, weil halt so viel Leerstand auch ist. Ja. Weil halt die Vermieter, die Besitzer der Häuser die Häuser eher als Spekulationsobjekte sehen. Und das geht nicht.
0: Also als Anlage generell Eigentum zu haben, das ist ja jetzt nicht weiter verwertbar. Ja, aber, aber, es aber geht halt du nicht, hast genau.
1: Kapital verpflichtet. Eigentum verpflichtet. Eigentum, ja, Eigentum verpflichtet. Und du hast auch.
0: Geile ja. Idee eigentlich. Kapital verpflichtet, nämlich, glaube ich, nicht. Das könnte man einführen. Ja. Warum nicht? Können wir mal, Schreiben wir mal eine Petition oder so. Schreiben so. Wir mal, wir mal ein, äh, Jedenfalls, ja. klar, das Problem ist also natürlich, du darfst, solltest nicht zumindest mit, in der Stadt wie Berlin ist spekulieren halt mit Wohneigentum sehr kritisch zu sehen, würde ich sagen. Das ist ja
1: zum Beispiel auch in, in London so. In London kannst du dir seit Ewigkeiten kein, keine Miete ja. mehr, mehr leisten. Und du hast in London wahnsinnig viel Leerstand von Luxus. Objekten oder auch von normalen Wohnhäusern und das das ist halt ein Unding das, das ist, also geht nicht okay Be #hashtag besetzen jetzt noch zu Zuckerberg richtig der Zum Facebook Gründer Mark Mark Zuckerberg Sugar Mountain äh, der jetzt
0: hm? Gesichtsbuch wenn wir schon alles übersetzen müssen ja,
1: noch Gesichtsbuch äh, Mark Zuckerberg der ähm, Gründer von Gesichtsbuch, hat äh, heute, also vor einer Woche ungefähr,
0: ich bin mir nicht mehr sicher, er hat irgendwie ja, vom, genau, ja.
1: vom EU-Parlament gesprochen und...
0: Doch, schon heute. Oder gestern war mh,
1: das. Ja, es, ich habe nur vom Livestream was gehört. Ich glaube, das ist heute. Die An oh, okay. Also vor einer Woche dementsprechend, wenn wir ausstrahlen. Wir wissen also dementsprechend noch nicht so richtig, was äh, bei rausgekommen ist. Ich aber äh, erhoffst du dir von der ganzen Sache was?
0: Ich habe nur ganz kurz gelesen, äh, dass der das eu parlament sich wohl schon relativ blamiert hätte bei der Frage. Also ähnlich vielleicht wie dieser berühmte Senator. Bei ja, der nicht nur
1: ein Senator. Bei der Anhörung im s senat haben die Leute alle einfache Fragen gestellt, wo man sich so denkt, haben die sich vorher nicht informiert.
0: Genau, das habe ich halt in dem Moment auch gedacht. Wobei es natürlich sein kann, dass das absichtlich so eine plumpe Frage war, was ich nicht glaube. Also Aber die,
1: Frage, die Frage, wie sich Facebook finanziert, genau. wenn sie keine Gebühren erheben, ja. die Bewerbung.
0: Ich kann da zu der Materie der Rechte wenig sagen, weil ich bei Facebook eh, was willst du dazu sagen halt, ne?
1: Naja, die Frage ist, erhoffst du dir, dass diese Anhörung vom EU-Parlament, ich meine, das ist ein amerikanisches Unternehmen, was will das EU-Parlament überhaupt machen? Warum gibt es diese Anhörung? Und erhoffst du dir von der Sache was? Nö. Ich mir mein eigentlich, eigentlich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Fortschritt ich bringen wird. Wir können noch ganz kurz über DS, DSVGO, Datenschutzgrundverordnung. Ich, ich kann mir
0: aber nicht vorstellen, dass Mark Zuckerberg irgendwie den Laden dann noch, also ich glaube, Facebook zu kontrollieren, ist aktuell gar nicht mehr richtig möglich. Ich meine, das läuft ja quasi wie selbst, dass die die Daten erheben. Und ob er da jetzt der Richtige für ist, keine Ahnung, ob es jetzt bringt, den Chef nur einzuladen, um ja. über so ein Thema, was ja viel ja. weitreichender ja. ist, ja. zu fragen. Und dann auch Parlamentarier. Also ich glaube, ich hoffe mir davon eigentlich nichts und denke, also was soll das bringen? Facebook weiß alles über uns. Ja, Sind wir genau. Ehrlich? Das ist ja.
1: jetzt, äh, das kann man jetzt einfach auch mal so stehen lassen. Genau. Okay, Datenschutzgrundverordnung, was meinst du dazu? Gut. Ich bin, es bringt halt, ja, gut, ich aber auf halt der anderen Seite bringt es halt. Du ich kannst hab, halt nichts mehr posten, ohne die Leute vorher zu fragen.
0: Ich habe halt auch zur um mir das nicht durchgelesen, weil wenn du das jetzt sagst, finde ich es eigentlich gut. <lacht> ja, also wenn man, ich finde es halt, man sollte schon immer fragen, ob man das ja, posten darf oder ja, nicht. Ja, ja.
1: ja aber, mh, aber zum Beispiel, du machst jetzt ein Foto vom Eiffelturm und da sind halt Leute drauf, du kannst ja nicht alle Leute fragen, ob du das posten darfst.
0: Nee, aber wenn du jetzt ein Foto von einer Gruppe machst, nehmen wir mal fünf Leute oder so, aber du brauchst ja Geforce theoretisch denn? sogar
1: die schriftliche Einwilligung. Ja, ich weiß nicht. Also es ist Sehr viel Bürokratie bringt das mit sich. Aber insgesamt hast du halt jetzt erstmal einen besseren Datenschutz und das ist erstmal was Gutes. Genau. Okay.
0: Kommen wir zum, weil wir diesen Monat ja schon einen Liebling des Monats, Chico Rip, ähm, gekürt haben. Chico Guevara. Haben wir uns überlegt, weil wir beim Thema Drogen sind, dass wir mal uns über unser Bundeskabinett fragen. Und wer da was nimmt. Wer da was nimmt. Und ich werfe wir mal ein paar Namen in den Raum und du sagst mal, was du denkst. Boah, okay. ähm, Angela Merkel. Pfff, Gras. Safe, oder? Klar, die safe. sieht übelst bekifft ab, immer aus, ab, ja.
1: Abends nochmal schön mit Joachim Sauer auf dem, auf dem Sofa. Und da wird nur einmal schön durch, in der Uckermarkt. Äh, in der Uckermark wird noch einmal durch, einer durchgezogen. Ich glaube, die ja, ist pflanzt
0: safe. das selber auch in der Uckermark. So fertig, klar. wie die ist. Ja, die ja. ist ja auch immer so, also so, so schlecht. Ja, 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 ja passt genau. Passt das? Doch, passt, okay. Gras, finde ich. Okay. Weil der mhm. kann mhm. es mir tatsächlich vorstellen, dass er es nimmt.
1: Okay, Peter Altmaier.
0: Spontan würde die Schweinefett sagen. Der Spritz, das ist natürlich nur ein Scherz. Ja, ja, klar. Satire. Genau. Satire darf alles. Ähm, aber Peter hat mir ist schwierig. Naja, mm,
1: jetzt will ich, okay. Vielleicht ist ja mm. Fresssucht oder so. <lacht> Ursula von der Leyen? Kokain. Alles also, cool. klar, kam aber wie hast du der hier geschossen. Ja,
0: aber die ist schon so, die ist halt echt, ich, also die ist, so, die muss überall so, sein, die so. grinst immer. Ding, ding, ding. Ja, genau, ja, genau. Ja, okay. Ah, kann so kann ich,
1: kann, okay. Hm. Ähm,
0: ja. Jens Spahn? Safe
1: irgendwie so eine Mitte-Hipster-Droge. Ja, genau. Irgendwie so MDMA oder, oder sowas. Also so, er, er regt sich ja mal darüber auf, aber ich, safe geht er so. Der geht auch safe ins Bergheim. Ja, safe ins Berghein und dann schön noch ein bisschen MDMA und dann das schon. Oder
0: er geht ins Laboratorium. Googelt einfach mal Laboratorium neben dem Bergheim und liest es mal durch. Das ist, ja. Also wenn man, wenn man Lust hat, da reinzugehen, kann sich bei Jens Spahn melden. Okay. Ähm, wir haben noch ähm, ähm, äh, Olaf Scholz. Uff, was meinst du? so also was Richtung Opium. Ja,
1: weil der auch immer so gechillt ja, ist genau. und so sehr schläfrig und ja, ja, ja. Das passt doch ja, ja, zu Hamburg
0: ja. so ein bisschen, also ne? Ja, ja, Opium immer ist, so glaube ich,
1: ist, glaub ich haben wir noch. Ähm. Vor allem nur
0: kurz mal zu Hamburg, weil er ist ja auch immer so, ja, so schläfrig, hast du schon gesagt, so eine Schlaftablette. Ja. Aber ich glaube, abends auf der Reeperbahn, so schön in der Ritze, haut er sich nochmal Opium rein. Ähm, ja, Horst Seehofer? LSD. Horst Seehofer ja, ja. ist so ein 80er-Jahre-Typ, der, der ja. hat sich immer schon ja. in Bayern LSD reingeschmissen und kommt jetzt halt gar nicht mehr auf sein Leben klar. Ich meine, der hat ja auch Halluzinationen den ganzen Tag ja, über, oder sind wir ja, ja. Wir hatten noch wir müssen, Heiko Maas. Würde ich
1: sagen, der kommt nach so einem schönen, langen Arbeitstag irgendwie äh, aus Amerika zurück und dann kommt er nach Hause und dann riecht er mal ganz, ganz streng an Natalia Werner und ich glaube, das, das gibt ihm den Kick.
0: Ja, das kann natürlich. Dann, äh, kommt er noch, kommt da kommt er erst richtig auf Touren eigentlich. Ah, Natalia. Okay, eigentlich Helge Braun? Helge Braun kann man auch sagen, weil der Alkohol. sieht auch aus wie ein Alkohol. Ja, ja, ja Helge Braun,
1: eindeutig Alkohol. Okay. Das war Reflektor für diese Woche.
0: Dritte Folge, vielen Dank. Ja,
1: und ähm, wir sagen bis zum nächsten Mal. Wir sagen bis zum nächsten Mal und wir machen jetzt noch einen Drogensong, weil, was ist die größte Droge von allen? Liebe.
0: Die einzige, die man wirklich braucht. Roxy Music. Love is a drug. Und wir hören uns in drei Wochen wieder. Richtig. Lass noch einer der die Binde kippen, oder?